0: Nosotros Federico, hablemos un poco de, 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 de la magnitud de la obra ¿En cuántos puentes, túneles eh, y vías se va a construir? O sea, para tener un poco la magnitud
1: ¿Cuántos de, kilómetros? Empecemos claro, por empecemos
0: por kilómetros sí, ¿no? municipios eh, afectados en el buen sentido puentes, túneles o sea, la, la obra va a ser
2: gigante ah, Megaproyecto. Megaproyecto Juan Roberto, hablemos por ejemplo en estos términos que yo creo que son bien didácticos, lo primero es ¿de a dónde sale que el proyecto o que una vía de esta sea de 80 kilómetros por hora? O sea, ¿por qué porque 80, sí, por qué no? 30, 40, no, 40 o 100. 100 sí. Sí. Y eso es lo primero. Entonces, lo, eh, el criterio es es la velocidad a la cual un camión de eh, cinco ejes cargado mm. pueda viajar en todo el trayecto de la, de, 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 de la vía. O sea, con, incluyendo las curvas. Entonces, Ahí ya, porque un vehículo particular puede ir pues claro. a, a, a mucha mayor velocidad. De hecho, va a mucha más velocidad de las velocidades de diseño muchas veces. O sea, uh -huh. uno ve vehículos, por ejemplo, en la vía Caucasia uh -huh. eh, Planeta Rica, que está diseñada para 60 kilómetros por hora, pero la lleva si a no. 60 kilómetros por hora. Entonces, uh -huh. eh, hay curvas que son de 60 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que el que vaya a 120, pues llega a esa curva y tiene que frenar porque uno se sale o se vuelca o se accidenta. Uh -huh. Bueno, pues entonces aquí el criterio no es para esos vehículos, sino para los vehículos eh, de, carga. Eh, de carga. En Las autopistas alemanas es para esos vehículos. Entonces estamos hablando de sí. 180, 200 kilómetros por hora de velocidad de diseño. No, aquí estos vehículos de carga en, en condiciones de montaña. Eso induce inmediatamente dos parámetros de diseño claves en, 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 en un proyecto vial que son la pendiente máxima aquí, o sea no. mayor pendiente de esa, pues el vehículo ya no desarrolla esa velocidad, ¿de cuál? de 6% de pendiente máxima y un radio de curvatura mínimo de 229 metros o sea, ¿qué quiere decir? si el radio de curvatura es menor de 229 metros, ese camión en, un, en una curva que tenga ese radio de curvatura menor tiene que frenar o sea, no podría eh, eh, girar a 80 kilómetros por hora entonces esa...
1: llaman una, una abierta, curva sí, abierta, una ¿no? curva abierta ¿sí?
2: obviamente, eso tiene los perates y, caben, no, claro, claro, claro. esas dos condiciones en una topografía de montaña impone entonces túneles y viaductos claro y aquí me voy a, a, voy a poner un ejemplo eh, que no es un asunto de ahora es un asunto, un asunto centenario el ferrocarril uh -huh. también tiene restricciones técnicas que imponen túneles y viaductos uh -huh. ¿cuál es la restricción técnica? pendiente máxima 3% uh -huh. un ferrocarril no puede tener más de 3% pendiente porque la, el tren que va sobre él eh, cargado con 60 o 100 vagones pues estaría resbalando sí, patinaría entonces, uh -huh. entonces si usted ve los viejos ferrocarriles de Colombia por donde ande usted eh, ve túneles y viaductos ferroviarios, ¿cierto? Por todas partes. Eso era es una condición que en topografía de montaña pues, lo exigía para los ferrocarriles. Y lo mismo la curvatura mínima. O sea, no puede ser muy cerrada porque los trenes, pues, con cargados de vagones, pues no, no pueden... No harían. Sí. No pueden... Como si lo puede dar un vehículo particular. Sí. Un poco. Entonces eso ilustra mucho... Eh, 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 dijéramos el por qué eh, ah, bueno, y el, y el tema de la velocidad de los 80 kilómetros, que es la máxima que puede desarrollar un camión de estos eh, mm, es un tema también de competitividad, uh -huh. o sea, cuánto me demoro yo en llegar a, lo, a los puertos Porque entonces, usted en un 80
0: kilómetros es una velocidad para un camión, es buena sí, sí ah, es, es una, buena, es el ideal
2: generosa, sí, claro sí, exactamente, bueno entonces eh, en, en Antioquia y en el eje cafetero, por donde pasan los proyectos, pues esto implica, entonces, como lo decía, túneles y viaductos. El estimado es en esos eh, 900 kilómetros, uh -huh. 903 kilómetros, porque 1.200, eh, la diferencia, pues, o, o los... Eh, llegar a 1.200 es mantener la, las vías actuales. Esos 900 kilómetros eh, implican 90 kilómetros de túneles uh -huh. en este proyecto. ...y 63 kilómetros de viaductos, entre puentes chiquitos y puentes grandes. Eh, o sea, estamos hablando, si sumamos las dos, o sea, 90 kilómetros de túnel, el 10% de la longitud total es túnel. 20, y el 20%. 7% o el 6 y pico por ciento es... Eh, es eh, o 7% es eh, viaductos. Eso es lo que la hace, digamos, más costosa que un proyecto, por ejemplo, como la marginal del Magdalena, que no requiere no, no requiere eso, túneles. Vale es. la tercera parte en costo por kilómetro. ¿Cuánto vale esta obra? 7.200 millones
0: de mil 7.200 millones. ¿Quién la va a hacer?
2: Bueno, esta obra se ha distribuido en nueve concesiones. Uh -huh. Ocho de ellas son de construcción y una es operar y mantener la vía existente. Esas, eh, pero
1: esas concesiones están en el papel,
2: ¿eso no ha empezado? No, eh, no ha empezado, pero ya se han definido cuáles son mm -hmm. esos tramos que se van a concesionar. Sí. Entonces está el tramo, por ejemplo, eh, que va de mm, Ruta del Sol, Puerto Berrío, Alto Dolores, eh, Remedios, ese es uno, mm -hmm. otro de Remedios, Zaragoza, Caucasia, otro que va de, digamos, de, del sur de Medellín, hasta hasta Bolombolo en el río Cauca, otra de Bolombolo hacia la pintada, también marginal del río Cauca, y otra que va de eh, el río, de, de la pintada hacia el sur, o sea a conectar con la Manuel en Manizales y con la Virginia en en, en Rizaralda para conectarse ambas con las autopistas del café y con la malla vial del valle uh, para, eso son, Ma eso son, sí. para Manizales sí
1: que es importante uh, esta obra
2: eso sería monumental
1: Manizales está aislada, no mm. tiene por dónde sacar nada sí, y lo es, sacan, milagrosamente sí. lo logran sacar sí.
2: esta obra pues conectaría a Manizales eh, 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 o sea, sería digamos una ciudad relativamente cercana digamos, a Medellín del orden de, de dos horas oh, de imagínense. conexión con Cali, que hoy está a ocho horas un vehículo en particular ocho o nueve horas, se puede ir uno se podrá ir uno a Cali en cuatro en cuatro, entonces eh, eso pues o sea, empieza a, a medir digamos la magnitud del impacto económico que pueda tener sobre, sí. sobre todas las regiones pues, por las cuales va a atravesar eh, eh, pues básicamente eso es digamos como, como, como las características fundamentales y hay otras tres concesiones de las cuatro que faltan ya hablábamos de una de la vía existente que es la vía eh, eh, que de hacia el, 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 eh, el eh, nordeste de Medellín que es la que va a Puerto Berrío en, eh, en la, entre Porcecito y Alto Dolores que tiene un túnel muy importante sobre eh, paralelo al del ferrocarril el famoso uh -huh. túnel de la quiebra sí. y otra que son las vías Auraba esta partida, digamos, de Medellín a Santa Fe de Antioquia, Eso. Cañas Gordas, que ahí hay un túnel de ocho y pico, mm. nueve kilómetros, y de Cañas Gordas ya hacia la zona de Urabá. Un vehículo particular, a la gente le cuesta a veces creerlo, pero pero, pero es así, porque además esto entraña una disminución en la longitud del orden de, de 40, 50 kilómetros. Un vehículo particular entre Medellín y Chigorodó se va a demorar entre dos y media y tres horas. Oh, Hoy, ¿Y dices ¿cuánto? A, como hoy, como, hoy es Dios y, y, y eso es cuando cosa, no llueve cuando es llueve eso, eso sí, es, es, es una es desgracia una, una cosa bastante.
0: Eh, doctor Federico los peajes Sí. C bueno. ¿cómo va a ser eso? porque claro evidentemente cómo es que dice uno Felipe si la hora es buena uno paga gustoso un peaje pero ¿cuántos peajes puede tener? obviamente dependiendo cada no, tramo pues sí, cada sí, sí. mira,
2: hoy hablábamos ahora que mucha parte de esto está sobre, sobre vías existentes, con peajes existentes eh Hoy hay 14 peajes existentes y requeriría entre 8 y 9 peajes adicionales. adicionales. que sean sí, como unos
0: 22 más o menos.
2: Serían 21. 22, uh -huh. 23 peajes, eh, digamos, máximo. ¿Por qué peajes? Pues habrá zonas, por ejemplo, decía, eh, si, si tienes un túnel de 10 kilómetros que te va o de 9 kilómetros que te va a ahorrar eh, 30 kilómetros, pues la disposición a pagar. Eh, un poco más por ellos, pues, eh, es, es, incluso medible, eh, es muy positiva. Eh... Eh, estos tramos, digamos, en la vía de Urabá es posible que haya un peaje, uh -huh. que hoy no existe, hoy no, hoy no hay peaje, pues eh, existe el peaje del túnel de, de Occidente de para ir a Santa Fe de Antioquia. Habría que complementarlo con un peaje adicional.
0: Buena vía es.
2: De las buenas vías de este país. Ah, para ir a Santa Fe, oh, es belleza. Sí. Y, eh, y habrá otros peajes, digamos, que se mueven o se relocalizan de acuerdo, digamos, como para ir. Eh, distribuyendo, digamos de una las distancias entre los peajes de una manera mucho más equitativa, pero realmente ahí no, no vamos a ver, digamos como el gran impacto sí, 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 para el desarrollo de esta vía. No. Federico,
1: ¿no? sí, sí. una pregunta que uno siempre que hace y es los grandes proyectos aquí se paralizan. Es que me está acordando del famoso conflicto de la vía Bogotá San Alberto con uh -huh. Comsa, con el grupo español. Sí. No por una cantidad de contingencias, que es que no que, que el tramo estaba mal hecho, que el tramo estaba bien hecho, que el diseño que entregaba el ministerio no servía, en fin, toda esta cosa. ¿Cómo minimizar las contingencias o cómo en esta cuarta generación están minimizadas? Porque ese pues, digamos eso es lo que siempre pasa. No, pues que el tramo es más, creo que la segunda o la tercera fase, la ruta, sutil... ah, la primera tiene ese problema, que la trazaron por donde no se podía o algo así.
2: Uh -huh. Sí, a ver eh, Felipe, yo, yo, o sea, lo primero que hay que hacer en todo esto y, y este es un tema que autopistas para la prosperidad, afortunadamente, pues eh, no tiene o por lo menos un poco es, es, es menor el impacto que podría generarse es los ahorros en diseño salen costosos en construcción. Así. Entonces es los alcances de los diseños para los proyectos de concesiones deben superar digamos lo que se ha venido haciendo históricamente, o sea, es hacer estudios más detallados, de hecho nosotros en, en, eh, en Autopistas para la Prosperidad que recogimos unos diseños muy bien hechos por parte de ISA eh, y que se le compraron a ISA por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura hubo que complementarlos en sus prospecciones geológicas y geotécnicas eh, para dar mucha más claridad sobre esos riesgos a los que usted alude, porque lo más, eh, digamos, complejo en un proceso de construcción es encontrarse está haciendo un túnel, en una falla geológica que no estaba contemplada, o una geología que era muy distinta a la que estaba contemplada, y eso origina o genera eh, atrasos, eh, pero, genera eh, sobrecostos, si, si, etcétera Si bueno. hacen la
1: tarea, pues se van más a la segura. O sea, uh -huh, si claro. saben a dónde van a tener que construir, sí. no, eso no me imagino
2: no hay infabilidad, pero hay... Sí, y por ejemplo en estos días hablábamos... Este es un proyecto que, que, dicho sea de paso, es importa, importante mencionar que ha sido un proyecto que ha sido construido eh, o, dijéramos, planeado eh, con participación de todos los sectores. Sí o sea, no fue un proyecto que se hizo en una oficina en el ministerio hace unos años eh, con unos técnicos y unos consultores y a nadie le dijeron no, esto fue un proyecto muy participativo uh -huh. con todos, digamos, los sectores eh, empresariales eh, y, y fuerzas vivas de la ciudad eh, en las que se fue construyendo y se fue llegando a lo que es hoy esta, esta, esta figura y uno de los puntos que conversábamos en estos días y que vamos a transmitir a la Agencia Nacional de Infraestructura es que sería bueno, de una vez, dentro de los contratos de concesión, establecer, digamos, como una especie de panel de expertos eh, eh, acordados entre concedente y concesionario, uh -huh. este es entre ANI y concesionarios, para, digamos, no no como árbitros para dirimir conflictos, sino para resolver problemas y contingencias que se vayan presentando sí. en, la, en la construcción y muchas veces eh, a mí me tocó, digamos, una experiencia interesante en EPM eh, me, en la, durante la construcción del proyecto hidroeléctrico de PORCE 3 el grupo de asesores de expertos de EPM que son figuras mundiales no, o sea, son ingenieros eh, uh -huh. eh, de, 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 de reconocido primera. prestigio a nivel mundial o sea, de entrada, cualquier concepto de ellos inspira un respeto y inspira digamos una, una casi que acatar lo que ahí se plantea contingencias que se presentan durante la construcción pues se fueron resolviendo de una manera muy muy ágil y muy y muy expedita eh, para impedir que los proyectos se se, 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 se atrasen. El proyecto por 3 se entregó tres meses antes de lo previsto, por ejemplo. Uh -huh. Cuando un proyecto está bien diseñado, bien concebido sí. en todas las etapas. Eh, se entregó dentro del presupuesto y dentro del plazo y estamos hablando de cinco años de construcción dos o tres meses de, de adelanto a lo y que en este bien. caso
1: sería es un comité sí, entre el concesionario y el concedente o sea le digo que haya, lo solucionan ustedes
2: cinco. Y meterlo en el contrato. Y meterlo, decir, o sea, no sea, nada, pero no hay que no eso, ¿no? Nada. Y que vamos a definir, que, que no sé qué, que si en la Cámara de Comercio de Bogotá claro, o claro. ir a Panamá o en un tribunal de arbitramiento de no sé dónde. No, es eso podría ahorrar muchos eh, problemas, digamos, durante la fase de construcción, fundamentalmente,